0: Spaß mit dem Audiopodcast der Third Place Church. Glaube, liebe Hoffnung für Leipzig. Wir starten heute eine neue Predigtserie rein, in die Predigtserie Planted. Und wir haben uns, die letzten Wochen haben wir uns mit Josef beschäftigt und den Weg from dream to destiny, von unserem Traum, wie wir in die Bestimmung hineinkommen. Jetzt geht es darum, wie wir in Verantwortung kommen. Und ich habe Psalm 92, Verse 13 bis 16 für euch mitgebracht. Und wir wollen die gemeinsam lesen. Alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn. Dort in den Vorhöfen unseres Gottes grünen sie immer zu. Selbst im hohen Alter sprießen sie noch. Alle, die über 25 sind. Selbst im hohen Alter. Das sind die Ältesten bei uns, die über 25. Selbst im hohen Alter sprießen sie noch. Sie stehen in vollem Saft und haben immer grüne Blätter. Mit ihrem ganzen Leben verkünden sie der Herr hält sich an seine Zusagen. Ja, er ist mein Fels. Kein Unrecht ist bei ihm zu finden. Amen. Ist gut, oder? Ja, ihr dürft applaudieren. Und alle, die jetzt nicht mehr applaudiert habt, die dürft da immer mitmachen. Das ist immer ganz ermutigend. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist und dass du Gutes für uns bereit hast und dass deine Zusagen für immer stehen. Du bist unser Fels. Und das rufen wir aus, Jesus. Und daran Greifen wir uns fest, halten wir uns fest. Und selbst wenn wir in unserem Leben die, die Dinge nicht darauf hindeuten, dass es so ist, wenn wir immer wieder darauf zurückkommen, dass es die Wahrheit ist. Jesus, öffne unsere Herzen für das, was du vorbereitet hast. Amen. Vielen Dank, Julia. Nicht so laut rufen Männer, sonst gibt es Ärger mit Julian. Weil Julia ist witzigerweise mit Julian verheiratet. Das ist sehr einfach zu merken für alle. Gut, Leute. Wir steigen direkt straight ein. Ich glaube, Gott hat jeden von uns für Gemeinschaft geschaffen. Könnt ihr das folgen? Macht das Sinn? Ich glaube, jeder von uns kennt diese Sehnsucht nach Gemeinschaft. Die Extrovertierten, so wie ich, mit ganz, ganz vielen Leuten, je größer der Gottesdienst, je voller der Gottesdienst, desto wohler fühle ich mich, desto mehr komme ich auf Hochtouren. Äh, andere eher introvertiert, den reichen ein bis drei Leute, dann aber tief und gute Beziehungen. Aber ich glaube, jeder von uns ist zur Gemeinschaft geschaffen. Und es beginnt direkt im ersten Mose, wo Gott den Mann schafft, in diesem Gedicht, das dort geschrieben ist, er schafft den Mann und er schaut ihn an und er merkt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und was macht er? Er schafft die Frau. Gott sei Dank dafür. Das war die beste Idee Gottes, finde ich. Frauen sind schön. Sind was Gutes. Manchmal herausfordernd, aber gut. Manchmal. <lacht> Wer, 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 wer ruft da? Du bist verheiratet, du darfst das nicht sagen. Die ist nicht da. Toni, die hört vielleicht den Podcast. Und jetzt habe ich dich verraten. Ich glaube, wir sind geschaffen für Gemeinschaft. Und ich finde, es ist so genial in diesen Versen, Leute. Ich, ich finde, das ist ein Lebensziel, was hier steht. Bis zum Ende des Lebens. Verwurzelt sein. Immer grüne Blätter und Achtung an alle, die mitgekriegt haben, dass Abraham im sehr hohem Alter noch Kinder zeugen konnte. Im vollem Saft stehen. Oh, darf man das sagen in der Kirche? Ja, darf man. Die Bibel ist voll von Sexualität. Könnt ihr mal ein bisschen blättern? Und wir reden auch darüber. Das darf man. Das ist gut. Vollem Saft. Bis ins hohe Alter. Ich finde es genial, Leute. Und ich liebe diese Bibelstelle. Sie ist eine absolute Lieblingsbibelstelle von mir geworden in den letzten drei Jahren, wo ich mich damit beschäftigt habe, was es bedeutet und wie wir, wie wir in unsere Bestimmung kommen. Wie wir dorthin kommen, wo Gott uns eigentlich haben will. Und ich finde es Geniale bei dieser Stelle ist, das ist wieder mal so eine Bibelstelle. Und alle, die mich auf das predigen hören, wissen, dass ich solche Bibelstellen liebe. Das ist so eine wenn-dann-Bibelstelle. Da steht hier zwar nicht direkt wortwörtlich, aber wenn ihr es euch anschaut, die ganze Intention da drin ist: Wenn du gepflanzt bist im Haus des Herrn, dann wirst du im vollen Grün stehen, wirst du im vollen Saft stehen, du wirst alt werden. Und mir hat die Woche ein, ein ganz toller Arzt gesagt: Man muss nicht krank sterben. Das war nicht genial. Ja Leute, jetzt mal ganz ehrlich, die ganze Medizin und die ganze Pharmazie erzählen uns, wir müssen irgendwann werden wir krank und kränker und kränker und dann sterben wir. Am besten jämmerlich. Ich glaube, dass das nicht wahr ist. Ich glaube, dass, dass wir zur Gesundheit berufen sind und dass Gott uns eigentlich zur Gesundheit berufen hat, dass das ganz viel mit unserem Lebenswandel zu tun hat. Und ein Lebenswandelteil davon ist, dass wir gepflanzt sind ins Hause des Herrn. Ich weiß nicht, ob ihr auch wie ich solche bestimmten älteren Leute kennt die immer was zu meckern haben. Die also es, die Sachen laufen gut und die finden trotzdem irgendwas. Ich weiß, das haben wir in Deutschland viel, aber ich rede jetzt von den speziellen älteren, ich nenne sie ganz liebevollen, verbitterten älteren Leute. Ganz liebevoll. Diese Leute, in deren Gegenwart du eigentlich nur so hier im Hals so Spürst. Nö, nee, kannst du nicht, gell, Steve? Nee, nee, noch nie mitgekriegt. So Leute, die sitzen in der Bahn und die meckern über jeden Mist. Du setzt dich hin und, das hat man im Mal. wir haben eine kleine Tochter, die ist jetzt ein Jahr alt geworden und äh, ich habe sie so ein bisschen geschuckelt, weil sie ein bisschen nervös war. Und also, sie müssen das immer im Takt machen, im Sekundentakt, sonst wird dem Baby schlecht. Und ich habe sag mal, bin ich jetzt hier der Vater oder nicht? Was ist, was ist denn los? Und dann habe ich gesagt, Dankeschön, ja, ist ja auch so. Ja, und, dann, und du merkst so, Alter, Walter, was ist denn hier für eine Stimmung? Und dann dreht er sich um und meckert den Nächsten an. Und es sind Leute, die das hier nicht erleben. Die verbittert sind. Die nicht mehr im vollen Saft stehen, die nicht mehr immer grüne Blätter tragen, sondern die das Leben hart und bitter gemacht hat. Und ich will denen nicht mal absprechen, dass sie eventuell auch ein hartes Leben hatten. Aber ich finde es ein absoluten, absolutes Lebensziel, im Alter immer noch sanftmütig zu sein, barmherzig zu sein und Menschen zu segnen. Ist das ein Lebensziel? Jemand zu sein, der Leute antreibt und die nächste Generation voranbringt. Kenne diese Leute, die immer meckern über die Jüngeren. Es gibt zwei Leute in der Bibel, einmal einer der Propheten und einmal Paulus äh, der, äh, und einmal Timotheus, die gesagt bekommen, dein Alter spielt keine Rolle. Ich habe dich eingesetzt. Und ich habe lange darunter gekämpft. Ich bin seit zehn Jahren im Dienst, ich habe mit 18 angefangen, in Gemeinde zu arbeiten, hauptamtlich. Und dann so mir pff, der kleine Forz da. Kann man ein bisschen Klos putzen. Ich wünsche mir, wenn ich alt bin, dass ich das erlebe. Und dass ich die nächste Generation zurüste für das, wofür sie bestimmt sind. Wenn wir da hinkommen wollen, dann spielt eine große Frage für mich eine Rolle. Was ist denn dieses Haus Gottes? Was ist denn los, Emre? Willst du mich unterstützen, oder was? Ja, super. Emre wächst mittendrin auf, so soll das sein. Klasse. <lacht> Oder passt ja nicht, was ich sage. Äh, mal weiß es nicht, mal es nicht. Ist das Alter, da ist das schwer zu entziffern. Den man die Gabe der Auslegung Können wir probieren. Ich glaube, wir müssen herausfinden, als allererstes, was ist denn dieses Haus Gottes? von dem hier gesprochen wird. Und jetzt, wenn du schon Christ bist, du bekommst aus Kirche, dann wird das für dich relativ einfach sein. Im übertragenen Sinne, es ist es nämlich altes Testament, können wir sagen, okay, jetzt neu testamentliche Zeit, Zeit der Kirche. Sagen wir, es ist die Kirche. Haus Gottes ist heute die Kirche. Aber was ist denn eigentlich Kirche? Nicht die Kirche, sondern die Kirche. Ich weiß, mein Dialekt ist ein bisschen schlimm an der Stelle. Ich konnte, bis ich in der vierten Klasse war, S C H und C H nicht auseinanderhalten. Es war wirklich schwer. Ich habe sehr gelitten. Aber das ging allen so bei uns in der Gegend. <lacht> bei euch schreibt man auch Gonsum, ne? Ein M und ein N, aber wird trotzdem schnell gesprochen. Macht ja auch keinen Sinn. Da sagt, da lacht keiner von euch, ne? Wie <lacht> gesagt, im Konsum, ne? Da Gönsum, Gönsum. Mit Doppel N und Doppel M. Gut, hätten wir das auch geklärt. Kirche, ich könnte ich könnt euch da jetzt, gibt es theologische Abhandlungen, Doktorarbeiten und alles Mögliche zum Thema Ekklesiologie, Kirchenlehre. Ich will das mal ganz, ganz, ganz knapp versuchen zusammenzufassen. Und ich habe mich damit jahrelang beschäftigt, weil ich Kirche liebe und ich glaube, um Kirche zu leben, muss ich wissen, was denn der Ursprung ist. Der ursprüngliche Begriff, der in der Bibel verwendet wird, im Neuen Testament für Kirche oder Gemeinde, ist Ekklesia. Das ist ein griechisches Wort und das hat Paulus eingeführt im Neuen Testament. Und ich finde ganz spannend an der Stelle, wo, wo das herkommt. Ekklesia bedeutet übersetzt so viel wie die Herausgerufenen. In vielen Kirchenkreisen wurde das meines Erachtens nach ein bisschen missinterpretiert. Und zwar, dass man so die, die Abgesonderten daraus gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du mal in so einer Kirche warst. Das sind diese Kirche, da musst du anders aussehen. Du musst anders riechen und du musst anders sprechen, sonst bist du ja nicht so abgesonderter herausgerufen, aber was Besonderes. Dann entwickelt man als Kirche so eine Sprache, ich nenne es immer kananisch, -ne so eine Sprache, die versteht keiner. Du redest im Gottesdienst nur vom Blut des Lammes und die Gäste denken, wir sind nicht beim Metzger gelandet. Was ist denn das Blut des Lammes, was soll denn das? Und es wird eine Sprache gesprochen, die kein Mensch versteht der nicht in Kirche bis dato war. Die Leute sehen auch anders an. Du siehst den von Weitem an mit 15 am Bändchen, Push und Frog und alles, was es so gibt. So ein bisschen Wolfgang-Petri-mäßig. Und hinten auf dem East-Pack steht uh, uh, The God of the Things und uh, nicht The Lord of the Rings, sondern God of the Things. Und, und diese ganzen tollen christlichen Aufkleber und Buttons am ganzen Körper. Und du erkennst von Weitem den East-Pack bis unter den Schultern, hoch und den Nacken gezogen. Das ist ein Christ. Und, wenn du, und, und, und die kommen dann, ich, ich habe solche Jugendlichen bei mir in der Seelsorge dann gehabt und dann so, ich werde total gemobbt in der Schule. Ich komme nicht aus Kirche, ich bin nicht kirchlich aufgewachsen. Es war hart für mich. Weil dann kannst du ja nicht sagen, ich versteh's. Kannst du nicht sagen. Da musste dann ja einfühlsam sein und so, das habe ich dann gelernt. <lacht> <lacht> dann betest du mit den Leuten und versuchst ihnen vielleicht so ein bisschen beizubringen, dass es nicht unbedingt so sein muss aber du riechst den 10 Meter gegen Wind an, das sind die abgesonderten, herausgerufenen besonderen Christen. Die passen auch nicht mehr hier rein. Interessant ist, dass Ecclesia ursprünglich den, ein politischer Begriff war. Paulus war der Erste, den den im religiösen Kontext verwendet hat. Ecclesia waren so sowas wie der Stadtrat. Das waren die Herausgerufenen aus der Stadt oder Dorfgemeinschaft, die Entscheidungen für die Stadt im Sinne der Stadt getroffen haben. Ich habe mich, ich frage mich seit Jahren, warum verwendet Paulus für die erste Kirche, die existiert hat, einen politischen Begriff. Er hätte ja auch irgendeinen anderen Begriff verwenden können. Niemand hat das vorher getan. Ich glaube, dass es, das ist meine Überzeugung, ist, und ich teile das mit ein paar Theologen, ähm, dass Paulus diesen politischen Begriff ganz bewusst verwendet hat. Die Aufgabe der Ekklesia in der Stadt war: Suche der Stadt Bestes. Die, die schon ein bisschen Kirche kennen, wissen, dass das ein Vers ist. Ich meine aus dem Jeremia. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. Jeremia oder Jesaja-Chef, die zwei immer so durcheinander vom Begriff. Ich meine, es wäre Jeremia gewesen. Er sagt: Suche der Stadt Bestes. Das ist die Aufgabe auch schon des Tempels und der Juden gewesen. Und Paulus geht hin und begründet es nochmal tiefer und sagt, ihr seid jetzt Ekklesia. Ihr als Kirche seid Ekklesia. Ihr seid herausgerufen von Gott aus dieser Stadt, um der Stadt Bestes zu suchen. Nicht um so anders wie möglich zu sein, um so anders wie möglich auszusehen, um so anders wie möglich zu reden, sodass niemand mehr was mit euch zu tun haben will. Nein, ihr seid die Herausgerufenen und ihr sollt diese Stadt segnen. Paulus geht sogar so weit, und das ist eine Stelle, die wird ganz, ganz oft überlesen von vielen Christen. Ich finde die ganz spannend, wenn es darum geht, wie, wen Timotheus als Ältester einsetzen soll. Sagt er, dass die Leute Ansehen in der Welt haben sollen. Nicht die, die am meisten aus der Welt raus sind und am abgefreaktesten aussehen und leben, sondern sie sollen ein Ansehen in der Welt haben. Und ich habe mich gefragt, was soll das denn? Warum müssen die ein Ansehen in der Welt haben? Weil wir der Welt dienen sollen. Johannes 3, Vers 16, die meisten von euch kennen diesen Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, nicht die Christen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Jesus liebt diese Welt und wenn du dir den Begriff dahinter anschaust, der dabei Welt steht, da ist die zerbrochene Welt mit gemeint, den Zerbruch, in dem wir leben. Und Gott liebt diese Welt. Und unsere Aufgabe ist es, als Kirche dieser Welt zu dienen. Suche der Stadt Bestes. Eine Frage, die Deborah, meine Frau und ich uns von Anfang an stellen, seitdem wir diese Kirche bauen, ist, was passiert in dieser Stadt, wenn wir nicht mehr da sind? Wenn diese Kirche nichts mehr existiert, fehlt dieser Stadt etwas? Und momentan, bin ich ganz ehrlich, fehlt der Stadt noch nicht viel. Wir sind ein paar Hansels, jetzt mal ganz ehrlich, wir freuen uns, weil wir jetzt heute wieder ganz volles Haus haben und wir überlegen müssen, wie wir die nächsten, äh, nächsten Gottesdienste so rumkriegen vom Platz. Aber jetzt mal ernsthaft, momentan haben wir noch nicht viel Einfluss. Wir tun der Stadt noch nicht viel Gutes. Wir beten für sie, das ist gut. Das ist der erste Schritt. Danke. auch immer sehr gut gesagt, der David, der David, der also Praktikant von der Elim, super Kerl. Denn die Woche ja, der kann beten. Wahrscheinlich, weil er auch Asiate ist, die beten wie Maschinengewehre. Der steht im Lobpreis und betet alles blatt. Der kriegt der kriegt Teufel Angst, wenn er den Beten hört. Das ist geil. Leute, wir als Kirche haben einen Auftrag für diese Stadt. Wir haben den Auftrag, der Stadt Bestes zu suchen. Und wir werden in diesem Jahr und auch in den nächsten Jahren mehrere Initiativen, Projekte und Sachen starten, wo wir ganz explizit in diese Stadt hineingehen und der Stadt Bestes suchen, wo wir dieser Stadt dienen wollen. Wir haben einen Auftrag für diese Stadt. Eine Sache, die mich, seitdem ich im Ministry bin, immer wieder sehr verletzt und die mir sehr schwer fällt, ist, dass es immer wieder Menschen gibt, die die Kirche Verwechseln mit einem Hotel. Ich habe ein paar fragende Gesichter gesehen, das ist gut. Ich nehme euch mit rein. Wir sprechen vom Haus Gottes. Ich bin davon überzeugt, dass die Kirche ein Haus ist. Der Unterschied zwischen Haus und Hotel und unsere Leiter wissen das schon, wir haben uns die Woche damit auseinandergesetzt, ist relativ einfach. Im Hotel habe ich keine Verantwortung. Im Hotel kann ich das Zimmer hinterlassen, wie ich will. Im Hotel gehe ich rein, ich kriege Essen gebracht, ich muss aber den Teller nicht abspülen. Im Hotel, da, da mache ich Urlaub. Oder ich habe eine Geschäftsreise und da muss ich da halt übernachten. Ich finde Hotels total genial. Ich liebe das. Ich, muss, ich stehe morgens auf, dann meckert meine Frau nicht, dass ich das Bett nicht gemacht habe. Weil es kommt jemand, der macht's. Das ist genial. Aber Kirche ist ein Haus. In einem Haus wohnt eine Familie. Und in der Familie wird gestritten. In der Familie wird sich versöhnt. In der Familie ist es mal laut, da ist es mal leise. In der Familie wird gefeiert. Und da wird miteinander getrauert und geweint. Und in der Familie habe ich Verantwortung. Wenn ich zu Hause mich so verhalten würde wie in einem Hotel, dann hätte ich mit einer Person ganz schön schnell ein Problem. Ihr kennt Sie. Meine Frau, <lacht> die wird mir was erzählen, du. An alle unverheirateten Männer. Wenn er das versucht, später so zu leben, also wie in einem Hotel zu leben zu Hause, braucht er nicht in die Eheseelsorge bei uns zu kommen. Dann fängt er nämlich wo ganz anders an. Dann lernt er mal erstmal hier bei uns in der Kirche Kloß putzen. Wir haben jeden Sonntag ein Team, die putzen nachher die Toiletten. Vielen, vielen Dank. Ihr seid ja der Hammer. Das, das bedeutet ein Haus. In einem Haus muss ich Verantwortung übernehmen. In einem Haus wird Leben an einem Familientisch geteilt. Und in einem Haus gehe ich nicht einfach ein und aus und gehe dann ins nächste Haus. Sondern das ist mein Tisch. Das ist meine Familie. Hier trage ich Verantwortung. Das sind meine Familie. Deine Freunde kannst du und deine Familie nicht. Mit der lebst du. Wenn du eine Familie gründest, hast du einen Einfluss drauf. Aber dann lebst du mit dieser Familie. Und das ist manchmal nicht leicht. Wir haben uns heute Morgen auch noch gezofft. Bei uns wird öfters mal gestritten. Wir sind beides Dickköpfe. Das gehört dazu. Das gehört zum Familientisch. Kirche ist ein Haus und kein Hotel. Und was an der Stelle auch noch spannend ist, und da, da habe ich diese Verletzung so oft erlebt, ist, Leute kommen rein, sind das erste Mal da. Und dann kommen sie nach dem Gottesdienst. Und das sind immer die Christen. Ich sag das mal vorne weg. Kommen nach dem Gottesdienst, weil die anderen sind begeistert. Die haben sowas nämlich noch nicht erlebt. Die finden das genial, diese Gemeinschaft, diese Annahme hier und bababababab. Hoffe ich doch. <lacht> Habe ich auf jeden Fall meist erlebt. Und die kommen dann sagen: Ja, hallo, ich bin der Peter und ähm, ich finde es total scheiße hier. Also also wie ihr ja Gottesdienst feiert, das geht überhaupt nicht. Viel zu bunt, zu laut mit dem Licht, lenkt doch alles von Jesus ab. Und das, wo ist denn, das ist doch keine Predigt, was du da hältst, du hast scheiße gesagt, das geht gar nicht. Also das steht in der Bibel, das darf man eigentlich nicht sagen. Wo steht denn das? Weiß ich nicht, aber ich weiß, dass das da steht. Ähm, zack, 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 und dann hauen die dir, also ich habe Leute erlebt, die haben mir ja dann 15 Minuten den Text gehalten, wie schlecht unsere Kirche ist. Ja, das frage ich mich auch. Ich habe damals noch so nicht den Mut gehabt, den Leuten zu sagen, ey, find ich finde dich scheiße, geh bitte heim. Mittlerweile bin ich da relativ entspannt. Äh, wem das hier nicht passt, der kann gehen. Es gibt ganz viele tolle andere Gemeinden in dieser Stadt, die Dinge anders machen wie wir und wir segnen sie. Und das ist toll, weil Kirche bunt sein darf. Aber was ich an dieser Stelle, was mich da so tief verletzt ist, nur dir vorstellst, du hast ein Haus und du veranstaltest eine Party und Leute kommen auf deine Party und denken, sie wüssten, wie die Familie dahinter ist. Ich bin in einem 700-Seelendorf aufgewachsen. Mich kannte jeder. Weil meine ich mit 30 Prozent des Dorfes verwandt bin. Und nochmal mit 30 Prozent der umliegenden Dörfer. Sehr, sehr schwierig, eine Frau zu finden da. Ich habe jetzt einen aus Stuttgart geheiratet. Es war weit genug weg. Vier Stunden Fahrer, dann geht das. Und in diesem Dorf, unser Familienclan war bekannt wie ein bunter Hund. die kannten jeder. Vor allem, weil mein Opa die absolute Partysau war schon immer. Mein Opa, der hat auf allen Festen auf dem Tisch getanzt und alle Leute animiert. Vielleicht habe ich das daher. <lacht> und mein Opa. Und bei, uns, bei meinen Großeltern im Haus, ich bin da tagtäglich ein- und ausgegangen, die haben eine riesengroße Wohnküche, so wie man das damals auf dem Bauernhof hatte. Und in dieser Küche sind immer wieder alle möglichen Leute aufgetaucht aus dem Dorf. Weil meine Familie und mein Opa und meine Oma bekannt waren, wir haben Open Door. Ihr könnt immer kommen. Und wenn ihr kommt, gibt es Schnaps, da gibt es Bierchen, da gibt es ein Käffchen, was auch immer gerade die Uhrzeit ist. Ähm, mein Opa hat ja seit äh, 60, 70 Jahren, 70 Jahren mittlerweile Imker, und äh, der macht seinen eigenen Honigschnaps dann und dann kommen die Leute und dann trinken die einen Husten, Hustensaft und, und, dann, und dann fangen die an auszupacken und dann erzählen die. Das Interessante ist, wir sind im ganzen Dorf fürs Reden bekannt und dass man hier auspacken kann. Das wissen die Leute und die kommen, aber in unserer Familie wird nicht geredet. Wir sind die Familie, die am meisten bekannt ist im Dorf zum Feiern. Wenn Wagners Familienfeste feiern, dann mieten wir immer unsere Dorfhalle und dann kommen da 100 bis 150 Leute die Hälfte davon ist Verwandtschaft. Die anderen, die werden es gern. Und, äh, und dann feiern wir. Und mein Opa ist mittlerweile, der ist 84 oder 85, ich weiß gerade nicht ganz genau, und der ist der Letzte, der geht. Und denkt nicht, dass er da noch nichts getrunken hat. Mein Opa kann Wein trinken, das hat er mir beigebracht. Ähm, da wird gefeiert. Und mein Opa ist der Letzte, der heimgeht. Der macht die Tür zu. Aber als Familie sieht es bei uns manchmal ganz schön düster aus. Mein Opa hat bis heute nie darüber geredet mit niemandem. Meine, meine Onkel und Tanten wussten das bis vor 10, 15 Jahren nicht, dass ein, sein Vater sich nach der Hochzeit von ihm in der Scheune erhängt hat und dass er ihn gefunden hat. Er hat den Zweiten Weltkrieg nicht verkraftet. Das hat er bis heute nie darüber geredet. Bei uns wird nicht geredet in der Familie. Meine Eltern, bei uns am Familientisch direkt, sieht das mittlerweile anders aus. Aber in meiner großen Familie, wir sind auf allen Partys und alles überall bekannt. Aber die Familie kennt keiner. Und ich finde es so spannend, wie Leute bei uns in unsere Party sonntags reinkommen. Das ist ein kleiner, minimaler Teil unserer Kirche. Ein, wirklich ein kleiner Furz von Kirche ist das hier. Wenn du denkst, so ist unsere Kirche. Wir gehen ja, ich ist eine Eventkirche. Also jetzt mal, sorry, welche Kirche ist denn keine Eventkirche? Die katholische Kirche feiert sonntags eine Zeremonie mit Bramborium und Latein und was weiß ich nicht. Und dann wird noch der Wein verwandelt in Blut. Das ist doch der Wahnsinn, das ist ein Event, du. Da will ich zuschauen. Deswegen ist das auch so entstanden. Und da Konstantin, man musste gucken, jetzt kommen die ganzen Leute, müssen auf einmal alle in die Kirche, weil die sind jetzt alle Christen, von Staat befohlen. Jetzt müssen die alle sonntags dahin gehen, jetzt müssen wir auch irgendwas bieten. Und jede Kirche macht doch ein Event sonntags. Jetzt noch mal ehrlich, jeder Gottesdienst ist auf seine Art ein Event. Ob die jetzt Orgel spielen und in der Bank sitzen oder hier bei uns an Tischen und wir haben ja auch ein Orgel. Ein bisschen nicht ganz so teuer wie eine richtige Orgel, aber auch teuer und sehr hübsch. Darum geht es doch nicht. Und die Leute kommen hierher und bewerten uns nach unserem Gottesdienst. Ich verstehe das nicht, Leute. Das verletzt mich, weil, ich, weil unsere Kirche ist ein Haus und unsere Kirche passiert zu 90% der Zeit, weil sonst haben wir anderthalb Stunden, unter der Woche in unseren Small Groups, wo wir Leben miteinander teilen, wo wir zusammen weinen, wo wir zusammen lachen, wo wir einander tragen und ermutigen. An den Orten, wo du bist, zu Hause, in deiner Arbeit, an deinem Studienplatz. Ich hoffe, dass du da anfängst, Kirche zu leben. Und ich fragst wie kann ich der Stadt Bestes an dieser Stelle suchen? Wie wir gehört haben von Josef, dass du Erfolg hast an den Orten, wo du bist und du in die richtigen Positionen kommst, um Einfluss fürs Reich Gottes zu nehmen. Oder kommst du nur sonntags, weil du es hier genial und geil findest und die Musik ist toll und alles ist toll? Warum bist du hier? Und bist du bereit, Kirche als Haus kennenzulernen? Wenn du im Haus Gottes gepflanzt bist, wirst du Folgendes in deinem Leben erleben können. Gepflanzt, Wurzeln schlägst. Das Erste ist Erbauung. Es wird deinen Glauben aufbauen. Davon bin ich 100% überzeugt. Mein Freund Tobi Teichen aus München, der sagt immer, wenn du nicht wachsen willst, heirate nicht und geh nicht in die Kirche. Und am besten hast du keine Freunde. Weil in dem Moment, wo du in Beziehung trittst, hast du die Chance, automatisch zu wachsen. Wenn du nicht wegläufst. Ich sage euch, Ehe ist das, was mich am meisten in meinem Leben geschliffen hat. Die hat mich ganz schön verändert. Und Kirche, was ich in den letzten acht Jahren auch teilweise gelitten habe, die ersten zwei Jahre waren easy, gelitten habe, und wo Gott mein Herz verändern musste, in der Psychologie sagt man, psychische Krankheiten entstehen in Beziehung und können auch nur durch Beziehungen gelöst werden. Es bringt nichts, in der Gesprächstherapie zu sitzen und ganz, ganz viel Wissen, da drin sind wir im Westen nämlich gut, ganz, ganz viel Wissen. Ich kenne die ganze Bibel, ich kann da hier Bibelverse zitieren. Das sind die Leute, die mir dann sechsseitige E-Mails schreiben, wir sind die Hurenkirche, Babylons und Zitate von Bibelstellen bringen, warum wir das Falsche machen und weil wir Sünder sind als Kirche. Das Wissen wird dich nicht retten. Das Wissen wird dich nicht verändern. Du kannst ganz viel Wissen, aber null Veränderungen in deinem Leben erleben. Wenn du nicht bereit bist, dich in Beziehungen zu begeben, wo das Wissen zum Tragen kommt. Es gibt Statistiken, die besagen ganz klar, dass Reha-Tageskliniken bei Suchtkranken viel effektiver sind als Reha-Kliniken, wo du für acht Wochen weggesteckt wirst. Du bist trocken und dann kommst du ins Leben und kommst wieder nicht mehr klar weil auf einmal alles über dich hereinbricht. In der Tagesklinik, wo du über Tag deine Therapien machst, weil die sind wichtig, aber abends wieder ins Leben musst und konfrontiert wirst mit deiner mit deiner Umwelt, konfrontiert wirst mit deinen Beziehungen, die vielleicht auch Mist waren, die du vielleicht abbrechen musst. Da fängt an, dass du wächst und dass du lernst, in diesen Beziehungen auf einmal anders zu handeln. Und in unserer Kirche, wir werden streiten. Bei uns gibt es Konflikte. Und diese Kirche ist so lange imperfekt, wie ich Teil von ihr bin. Und diese Frage solltest du dir auch stellen. Weil ich bin nicht perfekt. Und solange ich diese Kirche leite, wird sie nicht perfekt sein. Und herzlich willkommen, wenn du das erste Mal heute da bist. Wir sind nicht perfekt. Du wirst verletzt werden in dieser Kirche. Dir werden Sachen nicht passen. Und mein Freund Leo Bigger sagte demnächst, wenn jemand zu ihm nach dem Gottesdienst kommt und sagt, das und das hat mir nicht gefallen, sagte er, ach, nur eine Sache. Ich könnte zehn Sachen sagen, die mir bei uns in der Kirche nicht gefallen. Das geht mir auch so. Es gibt tausend Baustellen in diesem Raum. Allein diese Lampen, die sind so krottenhässlich. Ich will die unbedingt ersetzen. Aber wir haben noch keine Zeit gehabt. Wir wissen noch nicht, welche wir kaufen wollen. Wenn jemand einen Tipp hat, könnt ihr kommen. Das ist jetzt natürlich jetzt auch mit Menschen. Ich bin herausgefordert. Aber in dem Moment, wo du nicht wegläufst, kannst du Wachstum erleben. Und ich will mit euch ein, Vers, ein paar Verse dazu lesen aus dem Römerbrief im Kapitel 12, 3 bis 5. Ach nee, doch. Nee, Galater 6,9, Entschuldigung, ich bin verrutscht. Lasst uns daher nicht müde werden. Das zu tun, was gut und richtig ist. Das kann man manchmal ganz schön müde machen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, oder? Gutes Tun ist manchmal anstrengend. Und es gibt Menschen, da braucht man viel Gnade, um Gutes zu tun. Fängt zum Beispiel beim Trinkgeld an. Ich habe bei Starbucks gearbeitet. Ich weiß, wie großzügig Menschen sein können. Oder auch nicht. Gutes zu tun. Eine Entscheidung manchmal. Ich habe mir mal vorgenommen, ich will sogar Trinkgeld geben, wenn mich jemand nicht gut bedient hat. Wenn der am nächsten Sonntag bei uns in der Kirche sitzt, wird er sich an mich erinnern. Und wird die Gnade Gottes merken. Mal so als Nebenbemerkung. Denn wenn wir nicht aufgeben werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, und die haben wir, hier sind viele junge Leute, die haben noch lange Gelegenheiten dazu, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Wenn du Teil dieser Kirche bist, wenn du zum Glauben gehörst, ist es deine Aufgabe, Menschen zu ermutigen und zu erbauen. Das ist eine deiner Number One-Aufgaben. Fang an, ermutigend und erbauend zu sein und einander anzufallen. Und lauf nicht vor Schwierigkeiten weg. Und wenn du mal ein Problem mit mir hast, nicht über die Füße gefahren bist, dann kommst du auf mich zu und dann reden wir. Und dann klären wir das und wir werden beide lernen, wie gut es ist, wenn wir miteinander kommunizieren. Das Zweite ist Wachstum. Es wird dir helfen, das zu werden, was Gott möchte, dass du wirst. Ihr merkt, die zwei laufen sehr eng miteinander, Erbauung und Wachstum. Im Römer 12, 3-5 bis heißt es, ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen, jeden von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab dafür, für die richtige Selbsteinschätzung, ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei einem Körper, er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Jeder Teil ist wichtig. Und wir werden aneinander durch Christus wachsen. Wenn du dich pflanzen lässt. Wenn du gepflanzt bist. Und wenn der Fuß denkt, er sollte Hand sein, dann muss man halt so laufen, das sieht scheiße aus. Deswegen ist es besser, wenn der Fuß Fuß bleibt. Wenn du ein Fuß bist, sei Fuß. Wenn du ein Auge bist, sei Auge. Gott stellt dich dort hinein, wenn du bereit bist, dich hineinzustellen, zu lassen, wo du hinein sollst. Und dann wirst du Wachstum erleben in deinem Leben. Aber dafür musst du gepflanzt sein. Nicht von Kirche zu Kirche hüpfen. Und wenn ich wieder ein Problem habe, gehe ich woanders hin. Leute, wenn ihr hier seid und ihr kommt aus einer anderen Kirche und ihr seid frustriert, ich schicke euch heim. Ihr könnt alle Mitarbeiter hier fragen. Ich hab das, wir haben das mit jedem Einzelnen geklärt. Wenn Leute frustriert hier ankommen, ich schicke die heim das klären. Du wirst hier nicht mitarbeiten. Weil in dieser Kirche wirst du nicht denselben Mist haben wie vorher. Und wenn du nicht bereit bist zu vergeben und Sachen zu klären, wirst du mit demselben Mist hier wieder anfangen. Ich habe einige Leute, die sind in ihre alte Gemeinde gegangen, haben ein Vergebungsgespräch geführt. Und das ist gut gewesen. Gepflanzt sein bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Willst du im Haus oder im Hotel sein? Willst du nur ein Hotelbesucher sein? der kein Zuhause findet, der keine Ruhe findet, weil er getrieben ist und von Hotel zu Hotel jumpt oder willst du an einem Ort sein, wo du ein Zuhause bildest, wo du am Familientisch sitzt. Deswegen essen wir als Gemeinde so viel. Wir essen in allen Small Groups. Wir essen selbst in unserer Leiter Small Group alle zwei Wochen Donnerstag. Starten wir mit Essen, weil Familie bedeutet Essen. Am Tisch zu sitzen, sich miteinander auszusetzen, sich auszutauschen Jesus hat ganz schön viel gegessen. Ich weiß nicht, ob euch das mal auffand. In allen möglichen Bibelstellen ist er am Futtern. Die Speisung der 10.000. Jesus denkt daran, dass er den Leuten jetzt was zu essen geben muss. Er sitzt beim letzten Abendmahl am Wasserfest, sitzt er mit seinen Jüngern und isst. Selbst als er wiederkam, ist eine meiner absoluten Lieblingsstellen. Er kam wieder und er begegnet den Jungs am See und kommt auf Petrus zu. Und was macht er? Er grillt einen Fisch zum Frühstück. Das sind so Details, ich finde die genial in der Bibel. Weil es darum geht, miteinander zu essen, miteinander Leben zu teilen, am Familientisch zu sitzen. Deswegen sitzen wir auch hier noch zum größten Teil an Tischen. Und du bist eingeladen, Teil des Familientischs zu sein. Aber da kannst du nicht morgen abhauen, weil dann bist du Teil einer Familie. Und vor allem kannst du ja nicht abhauen, wenn es schwierig wird, weil du bist Teil einer Familie. Und dann klären wir das am Familientisch. Vielleicht kommst du mit Angst, die dir einen Selbstschutz gibt, weil du verletzt wurdest. Vielleicht kommst du mit Enttäuschung aus einer anderen Kirche. Dann ist dein Schlüssel, um gepflanzt zu sein und um immer grün zu werden, ist Vergebung. Dann musst du vor Gott gehen und sagen, hey, ich brauche deine Kraft, dort vergeben zu können. Das fängt an mit einer Entscheidung und das ist manchmal ein Prozess und ein Weg. Und das heißt auch nicht, dass du mit jedem nach dem Vergebungsprozess Freund sein musst. solltest vergeben, damit dein Herz frei wird, um Neues empfangen zu können. Ich will schließen mit einer genialen kurzen Story, die Jesus erlebt hat. Und es das heißt in Matthäus 16, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Also mich, Jesus. Was denken die Leute über mich? Was sagen sie? Manche halten dich für Johannes, den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia, manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich denn? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, und Achtung, Leute, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. ich weiß nicht, ob ihr euch an ihn erinnert, falls ihr ihn schon kennt, war der, der das Mischmach runterwarf. Oder auch nicht. Machen wir nachher sauber. Alles gut. Petrus war der, der Jesus dreimal verleugnet hat. Sie kamen auf ihn zu nach der Kreuzigung und haben gesagt, hey, kennst du diesen Jesus? Und sie haben gesagt, nee, 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 hat er gesagt, kenne ich nicht. Dreimal hintereinander. Dieser Petrus war so imperfekt. An vielen Stellen sieht man das durch das gesamte Evangelium, wie das Petrus für ein Hautegen war. Und Jesus sagt, auf diesen Petrus, diesen imperfekten Petrus, baue ich meine Kirche. Du bist Teil des Fundamentes, Petrus. Und du bist heute hier, Petrus. Ich kann das von mir sagen, ich bin imperfekt, ich bin genauso ein Petrus. Ich krieg's auch nicht hin. Ich, ich struggle mit denselben Punkten wie ihr alle. Ich habe einfach nur die Gabe zu reden, deswegen darf ich hier stehen. Aber ich habe genau denselben Mist. Genau dieselben Themen. Und Gott sagt trotzdem, René, mit dir will ich Kirche bauen. Mit dir will ich Kirche leben. Mit dir will ich am Familientisch sitzen. Und das sagt er dir heute. Und die Frage ist, ob du bereit bist, dich pflanzen zu lassen. Teil zu sein. Da zu sein. Zu den Celebrations zu kommen. Zu einer Small Group zu kommen. Wenn du in einer anderen Kirche bist, dann mach's da. Pflanzt zu sein. Wurzeln zu schlagen, Verantwortung zu übernehmen, finanziell, kräftemäßig. Bringst du dich ein, bist du bereit, dich einzubringen. Wir haben tausend offene Stellen in dieser Kirche. Wir sind eine wachsende Kirche. Ich habe das vor ein paar Wochen gesagt, nur weil wir jetzt vier Bassisten haben. Wir brauchen 17. Wir brauchen 17 Techniker. Wir werden weitere Gottesdienste starten müssen. Es ist schon wieder viel zu voll. Wir brauchen Leute, die beim Technikauf- und Abbau helfen. Wir brauchen Leute, die beim allgemeinen Auf- und Abbau helfen. Wir schaffen das nicht alleine. Bist du bereit, deinen Teil mit an den Tisch zu bringen? Genauso finanziell. Eine unserer größten Begrenzungen sind unsere Finanzen. Bist du bereit, deinen zehnten Teil mit einzubringen, wie die Bibel darüber redet? Was bringst du mit an den Tisch? Es hilft uns, natürlich hilft uns Collector, aber sie hat das die letzten Woche vor zwei Wochen erzählt. Wir brauchen Daueraufträge, mit denen wir rechnen können. Und wenn du nur einen kleinen Teil einbringst, dann bring den ein. Aber was bist du bereit, an Verantwortung zu übernehmen? Wir sind kein Hotel, wir sind ein Haus. Und wenn du Teil dieser Kirche sein willst, wirst du Verantwortung übernehmen müssen. In irgendeiner Art und Weise. Und wenn du aus einer anderen Kirche bist, bring das da ein. Was du heute erlebt hast, bringst du dort ein. Wir wollen niemanden von anderen Kirchen haben, sondern wir werden mit anderen Kirchen gemeinsam Reich Gottes hier bauen. Lass uns aufstehen, Leute.